0: Bonjour à tous, amateurs de tennis. Merci de me rejoindre pour ce 15e numéro de la saison de Je C'était Podcast. Comme chaque lundi, je vous propose de décortiquer ce qu'il s'est passé cette semaine sur les circuits ATP et WTA. Et il s'en est passé des choses entre l'exploit d'Aslan Karatsev à Belgrade et la victoire héroïque de Rafael Nadal à Barcelone. Ça a été une semaine magique sur terre battue. On parlera aussi des filles et du très joli parcours d'Ashley Barty à Stuttgart, de la défaite d'Elise Mertens en Turquie. Pour ceux qui me rejoignent soyez les bienvenus n'hésitez pas à vous abonner à Je 7 et podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast, à partager mon projet ou à me suivre sur les réseaux sociaux Insta Twitter Facebook je suis très heureuse de profiter dès ce lundi du soutien de BNP Paribas Fortis et We Are Tennis qui est la plus grande communauté de fans en Belgique c'est un immense honneur pour moi je vous souhaite à tous une excellente écoute <rires> Si vous étiez devant votre télévision dimanche après-midi, vous êtes sans doute d'accord avec moi pour dire que nous avons vécu l'un des plus beaux matchs de tennis de la saison. La finale entre Stefanos Tsitsipas et Rafael Nadal au tournoi de Barcelone était un pur régal de 3h48 minutes remporté au bout du suspense par l'Espagnol. 6-4, 6-7, 7-5 après qu'il ait sauvé une balle de match à 4-5 dans la troisième manche. Le taureau de Manacor est donc venu à bout de Tsitsipas, l'homme en forme du moment, qui restait sur neuf victoires consécutives après avoir gagné le Masters de Monte Carlo la semaine passée. L'Espagnol conforte ainsi son statut de recordman des victoires sur terre battue puisqu'il s'agit du 61e titre sur le circuit ATP pour Rafa contre 49 à l'argentin Guillermo Villas et c'est son 12e sur l'Ocre de Barcelone. Je « Je n'ai jamais joué une finale comme celle-là dans ce tournoi. Cela signifie beaucoup pour moi contre un joueur comme celui-là, d'autant qu'il venait de gagner Monte-Carlo, qu'il arrive en finale sans avoir perdu un set. C'est une importante victoire pour moi. J'ai augmenté mon niveau de jeu durant toute la semaine et cette victoire le confirme. C'est important de décrocher ce trophée ici à la maison. Ça représente beaucoup.
1: » C'est un travail de tous les jours, il faut accepter
0: les challenges, être assez humble pour accepter que parfois tu ne joues pas si bien et tu dois te battre pour essayer de trouver des solutions tous les jours et c'est ce que j'ai fait, aller sur le terrain, travailler dur, travailler intelligemment et en même temps avec une attitude positive, il n'y a pas d'autre moyen pour arriver à ce genre de résultats. With, uh,
1: with the right and positive attitude. No, no other way I understand I, I can achieve the things.
0: Et durant cette finale, Nadal a alterné le très bon et le moins bon, breaké en début de set dans le premier comme dans le deuxième. Mais à chaque fois, fidèle à sa rage de vaincre, il n'a lâché aucun point pour revenir à hauteur de son adversaire. Même si on pensait que Titi pass avait pris le dessus dans la première manche, il a vu revenir l'Espagnol plus consistant, plus entreprenant. Il a ainsi remporté le premier 7-6-4 après 59 minutes. Le deuxième set a semblé une copie conforme du premier, puisque bréqué assez tôt, Nadal est parvenu à revenir et à se procurer deux balles de match à 5-4. Mais Tsitsipas les a sauvés, a resserré le jeu et a réussi à arracher le deuxième set au jeu décisif,
1: 8-6. Well, you've He has responded magnificently. And...
0: Lors du troisième set, les Jeux ont défilé un peu plus vite. Aucun des deux joueurs n'a lâché son service.
1: Oh, get out of here.
0: La première balle de break à 5-4 a d'ailleurs été une balle de match pour Titi pass sauvée un peu chanceusement par l'Espagnol, puisque l'une de ses frappes a touché la bande du filet. Comme quoi, à quoi ça se joue le tennis
1: well, a hand of apology from Nadal, of the net cord.
0: Une fois revenu à 5-5, c'est finalement Nadal qui a breaké avant de servir pour le match. Dans cette rencontre au sommet, Nadal a tenu tactiquement son adversaire. Il faisait chaque fois ce qu'il fallait et Tsitsipas, même s'il a montré de très belles choses, en déployant un maximum son jeu offensif, aurait dû effectuer quelques coups d'éclat de plus pour parvenir à s'imposer. Dans la fin du deuxième, par exemple, à 4-4, on a senti un peu de retenue, moins d'engagement de la part du grec. Et ça, face à Nadal, ça ne pardonne pas. L'Espagnol ne lui a laissé aucun répit dès qu'il y avait une balle un peu plus courte. A presque 35 ans, Rafa a montré qu'il était encore bel et bien le roi sur terre battue un mois avant Roland-Garros. Il a d'ailleurs beaucoup progressé comparé à ce qu'il avait montré à Monte-Carlo pour sa reprise. Et cette victoire lui permet de repasser devant Medvedev au classement mondial puisqu'il récupère sa deuxième place. Tsitsipas n'aura donc pas sa revanche, lui qui s'était incliné en finale à Barcelone en 2018, déjà face à Nadal alors que le Grec ne figurait pas encore dans le top 100 à ce moment-là. Rafa, par contre, tient la sienne de revanche après avoir perdu en 5-7 en quart de finale de l'Open d'Australie cette année alors qu'il menait deux manches à zéro. Et ça, c'était un véritable exploit de Tsitsipas puisqu'il est le deuxième joueur seulement à avoir gagné contre Nadal en grand Chelem après avoir été mené deux manches à rien. Mais il évolue, Stéphanos Tsitsipas, mentalement. Il est resté était calme tout au long de cette finale à Barcelone, ne s'est jamais dispersé comme on avait pu le voir récemment lorsqu'il s'est énervé sur son clan au tournoi de Miami. Il a aussi énormément progressé dans le secteur défensif, mais il lui a manqué ce petit quelque chose pour mettre le guerrier de Mallorca à genoux.
1: J'étais venu chercher une victoire aujourd'hui. J'ai senti que j'étais proche
0: et qu'il y avait des opportunités,
1: mais pour des raisons que je ne connais pas, je n'ai pas su les saisir. J'ai l'impression que j'aurais pu
0: proposer un meilleur tennis aujourd'hui,
1: mais je suis heureux.
0: Je suis heureux d'avoir été si près. J'ai eu une balle de match.
1: Les emmerdes, ça arrive. Ça n'aurait pas dû. Et I cette balle, sur la balle de match, j'étais from,
0: littéralement you know, match. à 2 cm de la gagner. Évidemment, you know, la force mentale est importante, mais it's des uh, détails comme like cela peuvent know, faire la différence. La chance aussi. Well. Aujourd'hui, Today, je I pense qu'elle a eu pas mal d'importance. Nadal luck. est un vrai compétiteur. Um, Il déteste perdre. Il déteste perdre. Yeah. Plus que
1: quiconque.
0: Et le Mallorcain a dû batailler au tour précédent dans ce tournoi de Barcelone, notamment lors de son premier match contre le Belarus Ilia Ivashka, 111 e mondial, contre qui Rafael Nadal a quand même perdu un 7. En 8 huitième, il a dû aussi déployer pas mal d'énergie pour venir à bout du japonais Kei Nishikori, à qui il a aussi cédé un 7. En quart, moins de soucis contre Nori, victoire en 2-7, 6-1, 6-4. Et puis en demi, eh bien en demi-finale, Nadal a battu Pablo Carino Busta pour la huitième fois en autant de confrontations. Son comparse Carino Busta est l'une des victimes préférées de Nadal et il y en a d'autres, dont Richard Gasquet qui a perdu 16 fois en autant de confrontations contre Rafa. Une info que j'ai pu lire sur le compte Twitter Jeux 7 et maths que je vous invite à suivre si vous êtes fan des stats au tennis. C'est une adepte des statistiques qui l'alimente. En voici une autre qu'elle a épinglée depuis le début de sa carrière. Nadal a remporté 452 matchs sur terre battue, soit exactement le même nombre de matchs remportés par Dioco et Federer réunis sur cette surface. Côté belge, David Goffin était bien parti à Barcelone après avoir battu pierre Hugerbert avec autorité 6-2-6-4 au premier tour. Mais le Liégeois a malheureusement dû abandonner en huitième de finale face au Britannique Cameron Norrie après s'être fait mal aux adducteurs. Il avait mal débuté le match David puisqu'il avait pris 6-0 même si les Jeux étaient disputés. Mais il a ressenti des douleurs alors qu'il menait 5-3 dans la deuxième manche et qu'il était en passe d'égaliser à une manche partout. On l'écoute en conférence de presse d'après-match
1: j'étais un peu euh, pas, bien, pas bien en jambe et puis quand j'essaye de mettre un peu plus d'intensité pour vraiment lancer le match euh, parce que je sentais que euh, voilà c'était pas euh, j'avais des opportunités, j'ai balle de jeu, j'ai 0-30-30-0 quasiment à tous les jeux donc euh, ça tourne mal mais je me dis allez lance un peu plus mais un peu plus d'intensité pour que ça passe plus en ta faveur, je sentis sur un coup que mon adducteur a un peu tiré puis je me dis c'est pas grave c'est juste un peu euh, un mauvais euh, pas que j'ai fait sur le côté et puis euh, c'est revenu encore une ou deux fois puis je sentais que ça commençait un peu à, à me tirer et à brûler et je n'ai pas pris le risque, je me dis je vais faire pire euh, et, et l'adducteur si je, si je commence à me faire plus mal que, euh, que, que c'est pour le moment ça peut être, euh, ça peut foutre en l'air toute ma saison de, de terre battue voire pire donc euh, je préfère arrêter et euh, je crois que c'est la bonne décision euh, de toute façon, même si euh, voilà, je gagne le match ici, euh, jouer Nadal avec un demi-adducteur, bah, euh, ce n'est pas, c'est pas l'idéal.
0: Et Cameron Nori était le seul quart de finaliste qui n'avait pas le statut de tête de série dans ce tournoi de Barcelone. Par ailleurs, Yannick Sinner a effectué un beau tournoi en allant jusqu'en demi-finale, éliminé par Tsitsipas. Le jeune italien de 19 ans a notamment sorti Roublev en quart de finale et Bautista Agout en huitième. Il prend de plus en plus d'assurance Yannick Sinner qui gagne encore une place au classement ATP dès lundi. Il sera 18e. Et dans mes tops de la semaine à Barcelone, j'avais envie de vous parler aussi de ce très jeune joueur, Holger Rune. Il a 17 ans, il est danois, et en tant que 323e joueur mondial, il était dans le tableau final, issu des qualifications. Lors de son premier tour, il a été battu, difficilement, par Albert Ramos-Vinolas, victoire en 3-7 dont deux tie bien, Ce Holger Rune, c'est un joueur très prometteur. Il s'entraîne comme Tsitsipas à l'Académie morato Glut depuis l'âge de 13 ans. En 2019, quand il avait 15 ans, Ans, il s'était imposé sur terre battue dans deux tournois juniors. Il a remporté Roland-Garros Junior à 16 ans et cette même fin de saison-là, il avait remporté le Masters Junior contre le français Harold Mayo. Il a commencé à remporter ses premiers tournois professionnels en 2020 et s'est notamment imposé au tournoi futur de Bressuire en janvier 2021. En mars, il a participé au tournoi de Santiago où, issu des qualifications, il avait accédé au quart de finale en écartant Benoît père Bref, une pépite à suivre de près. Au tournoi ATP 250 de Belgrade, l'Italien Matteo Berrettini s'est adjugé le quatrième titre de sa carrière en remportant la finale dimanche. Tête de série numéro 2, il a battu Aslan Karatsev 6-1, 3-6, 7-6 au terme d'une rencontre assez serrée. Le Russe a fait preuve de beaucoup de volonté pour réagir dans la deuxième manche pour recoller avant d'opposer une belle résistance à l'Italien dans le troisième set. Mais Karatsev s'est finalement écroulé dans l'ultime jeu décisif sans marquer le moindre point, 7-0. Matteo Berrettini, dixième mondial a donc fait respecter la hiérarchie mais a sans aucun doute profité de la fatigue du russe qui a payé le prix fort de ses efforts de samedi car ce phénomène d'Aslan Karatsev a signé l'exploit de sa carrière samedi en éliminant le numéro 1 mondial Novak Djokovic après un match de mutant de 3h25 7-5, 4-6, 6-4 à la fin du match le speaker lui a demandé s'il s'agissait de la plus belle victoire de sa carrière Bien sûr oui le numéro 1 mondial, tu dois mettre tout ce que tu peux dans ce match. C'est ce que j'ai fait, mais c'est comme si je jouais contre un mur. Tu dois être à 100%, à 150% si tu veux gagner contre ce genre de joueur. Et j'ai réussi à le faire. Et pour s'imposer dans cette finale, le Russe a sauvé 23 balles de break sur 28 contre Djokovic, dont 10 dans le troisième set, 3 balles de 3-1, 5 balles de 4-2 et de 5 5 Je ne pensais à rien à ce moment-là, j'essayais juste de jouer, et de me concentrer sur mon jeu. On n'a pas, pas le temps de penser temps. à vrai dire. Pour Novak Djokovic, il s'agit de la deuxième défaite sur terre battue, après celle contre Dani Vance en huitième de finale à Monte Carlo. Le Serbe a toutefois salué le talent de son adversaire.
1: Um, home, sure. um,
0: On n'aime jamais perdre à la maison, c'est certain. Ça fait mal, c'est décevant. Je ne me sens pas super bien là, mais en même temps, je dois féliciter Karadzev qui a joué de manière très courageuse. Dès qu'il devait sortir un meilleur coup, il l'a fait. Félicitations à lui, superbe performance de sa part. De mon côté, j'ai joué à un niveau assez faible. J'ai eu quelques moments de tennis de qualité. Je me suis battu, ça c'est le point positif. Je me suis battu. J'ai vraiment tout essayé tout au long du match. Le public était super, il m'a porté. Et c'est sans doute grâce à lui que j'ai gagné le deuxième set. Malheureusement, dans le troisième, il a été meilleur que moi dans les moments décisifs. J'ai eu mes chances, mais c'est le sport. You
1: know, Djokovic
0: a également confié par la suite ne pas avoir été au mieux de sa forme. Au troisième set, j'ai souffert de vertige, a-t-il précisé. Ils ne l'ont pas empêché de cavaler dans tous les sens pendant 3h25, mais voilà. On espère qu'il aura retrouvé la forme pour Roland Garros qui pointe à l'horizon, car, on le sait, le Serbe a fait des grands chelems son principal objectif. Roland Garros reste toujours mon objectif principal, mais j'ai besoin de m'améliorer, je dois mieux jouer. Si je veux avoir une chance de remporter le trophée, il faut que je joue bien mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui Mont-t-à-dire, ou à Monte-Carlo. Mont-t-à-dire, 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 Donc oui, il y a beaucoup de boulot devant moi et j'espère que ce sera bénéfique quand cela comptera le plus pour moi à
1: Paris.
0: Et pour revenir au vainqueur de cette demi-finale épique, tout le mérite revient vraiment à Slan Karatsev qui explose littéralement en cette saison 2021. Pour vous resituer un peu les choses, ce joueur de 27 ans était encore 253e au classement ATP il y a 9 mois. Depuis, il a gagné deux titres Challenger. Il a signé sa première victoire contre un top 50. C'était face à Tennis Sandgren à Saint-Pétersbourg en octobre. Il a reçu en septembre son premier billet pour un tableau final en grand Chelem à l'Open d'Australie où il a été jusqu'en demi-finale. Il avait notamment signé sa première victoire sur un top 10 en sortant Diego Schwartzman. Et puis, il y a eu ce premier titre en mars à Dubaï, la confirmation Karatsev ne cesse d'épater et il sera 27e joueur mondial ce lundi. Take your seats quickly, and Thank you. Et avant de m'attarder sur les tournois féminins, j'avais encore envie de vous évoquer cette belle performance de l'argentin Federico Delbonis, 84e au classement ATP. Il a sorti au deuxième tour de ce tournoi de Belgrade le serbe Dusan Lajovic, tête de série numéro 4, 37e joueur mondial. L'Argentin a finalement été battu par un autre invité surprise de ses quarts de finale, le Japonais de 28 ans, Taro Daniel, Lucky Loser, 126e joueur mondial. Mais qui n'est pas un inconnu sur le circuit, il a remporté un titre à Istanbul, c'était en 2018, année où il avait été héroïque lorsqu'il avait battu Novak Djokovic à Indian Wells et avait atteint le 64e rang mondial en août. Dans ce tournoi de Belgrade, il a également mené la vie dure à Matteo Berrettini, futur vainqueur, puisqu'il lui a arraché un set en demi-finale. Beau tournoi donc du japonais né à New York. C'était le week-end de son 25e anniversaire et Ashley Barty s'est offert un très joli cadeau pour l'occasion une Porsche, dernier cri et son troisième titre de la saison après Miami et Melbourne l'Australienne a remporté le tournoi de Stuttgart dimanche en battant en finale la 7e joueuse mondiale la Bélarusse Arina Sabalenka au terme d'un match un peu biaisé malheureusement score final 3-6, 6-0, 6-3 pour la numéro 1 mondiale un peu biaisé parce que lors de cette finale Sabalenka a dû faire appel au médecin à l'issue de la deuxième manche, perdue 6-0 pour une douleur à une jambe, ce qui explique peut-être ses 14 sautes directes dans le deuxième set sur 39 sur la totalité du match. Malgré un strap, la Belarus a essayé de résister à Barty en lui prenant d'ailleurs son service à 3-1 dans la dernière manche, mais elle a finalement dû rendre les armes. Arina Sabalenka avait écarté Simona Alep, deuxième tête de série du tournoi en demi-finale, 6-3-6-2. Elle est très convaincante hein, cette saison, la Bélarusse de 22 ans, quart de finaliste à Miami et vainqueur à Abu Dhabi en début d'année. Ashley Barty a de son côté effectué un très beau tournoi en Allemagne d'autant que cette joueuse du top 10 figuraient dans ce tableau et elle a dû en écarter deux d'ailleurs sur son chemin vers la finale. Elle a d'abord eu un premier tour tranquille contre Laura Sigmund, 58 e joueuse mondiale, 6-0-7-5. Les choses se sont ensuite nettement corsées pour l'Australienne. Elle a d'abord dû batailler 3-7 en quart de finale contre la tchèque Karolina Pliskova, 9 e mondiale. Et en demi-finale, elle a de nouveau perdu le premier set contre l'Ukrainienne Elina Zvitolina. Ashley Barty est la première numéro un mondiale à s'imposer à Stuttgart depuis... Depuis, eh bien, depuis, Justine Hénin, c'était en
1: 2017.
0: Je suis très fière de moi, fière de la manière dont j'ai pu trouver et les et solutions et lors des matchs difficiles et fière, fière de, de n'avoir jamais, avant, jamais abandonné, euh, de ne m'être jamais découragée. J'ai essayé de continuer de trouver la solution, d'assembler les pièces du puzzle le mieux que je pouvais.
1: Je crois que j'ai joué l'un de mes meilleurs tennis, surtout sur terre battue, quand je regarde ces dernières années. Ça a été vraiment une grosse semaine.
0: Ashley Barty poursuit donc au mieux sa préparation en vue de Roland-Garros qui se déroulera du 30 mai au 13 juin. La porte d'Auteuil où l'Australienne a justement été sacrée pour la première fois dans un tournoi du Grand Chelem, c'était en 2019. On notera également dans ce tournoi de Stuttgart la belle performance d'annette Kontaveit, 27e joueuse mondiale. Elle a écarté la troisième tête de série du tournoi Sofia Kenin en 2-7, 7-5, 6-4. Elle a ensuite mené la vie dure à la 5e joueuse mondiale, Sabalenka, en lui prenant un 7 en quart de finale. Kontaveit, 25 ans, était d'ailleurs l'une des deux seules quart de finale non-tête de série de ce tournoi de Stuttgart, avec la Russe Alexandrova, tombeuse de Belinda Bencic en huitième de finale. Et il y avait une absente dans ce tableau de Stuttgart, c'est Elise Mertens, elle avait choisi de s'inscrire au tournoi d'Istanbul en Turquie, où elle était tête de série numéro 1. Malheureusement, notre compatriote n'est pas parvenue à remporter le 7e titre de sa carrière, elle s'est inclinée en finale face à la 67e joueuse mondiale, la roumaine de 31 ans, Sorana Sirstea. Le score 6-1, 7-6 après 1h42 de jeu. Mertens a surtout été fébrile au service, elle a commis 6 doubles fautes et n'a remporté que 46% des points derrière sa première et 39% derrière sa première sa deuxième et ça va devenir sa bête noire à la limbourgeoise puisqu'elle a déjà perdu deux fois contre Cirztea par le passé la roumaine qui a décroché son deuxième titre WTA dimanche le premier depuis 2008 à Tachkent. Ce n'était pas mon jour, a expliqué Elise Mertens après sa défaite. Je ne suis jamais parvenue à trouver le bon rythme, je ne touchais pas la balle comme je le voulais. Il y a des jours comme ça où tout est plus difficile et c'est exactement ce qui s'est produit. Elle était très agressive et très régulière aussi, ce qui n'était pas pas toujours le cas par le passé, où elle avait des hauts et des bas. Les conditions de jeu étaient ardues avec le froid et le vent et mes frappes manquaient de longueur et de puissance, ce qui lui a permis de rentrer plus facilement dans le terrain. Néanmoins, je me suis battue. Dommage que je ne sois pas parvenue à empocher ce deuxième set, car on ne sait jamais ce qui aurait pu se produire. Mais bon, j'ai donné tout ce que j'avais. Elise Mertens a toutefois pu se consoler dans le tournoi du double, où elle s'est largement imposée 6-1-6-1, aux côtés de la russe Véronika Kudermetova, récente vainqueur du tournoi de Charleston. Elles étaient Première tête de série du tableau et ont battu en finale les japonaises Nao Ibino et Makoto Ninomiya. C'est le 13e sacre d'Elise Mertens en double après avoir remporté avec Arina Sabalenka deux grands chelems l'US Open 2019 et l'Open d'Australie 2021. Et dans les news, en bref, cette semaine, c'est info peu glorieuse. Il a semé le vent, il récolte la tempête. Benoît Père ne pourra pas aller aux Jeux olympiques de Tokyo cet été. La Fédération française de tennis a sorti le carton rouge suite à ses nombreuses frasques sur et en dehors du cours ces dernières semaines. La FFT a tout simplement décidé d'écarter le joueur d'une possible sélection au prochain JO. Elle fait notamment référence à un match du tournoi de Buenos Aires où Benoît Père avait craché sur une marque de balle montrée par l'arbitre sur le terrain. Après avoir présenté ses Excuse au mois de mars, le joueur français a récidivé la semaine dernière à Monte-Carlo en crachant cette fois en direction de l'arbitre. En réponse à cette punition de la FFT, Benoît Père a posté sur Instagram une vidéo de lui en maillot de bain sur une planche de paddle aux Maldives. Quel gâchis pour un joueur d'un tel talent Nouveau coup dur pour Bianca Andreescu. La Canadienne numéro 6 mondiale a été testée positive au Covid-19 et manquera le Masters 1000 de Madrid la semaine prochaine. Elle avait déjà dû abandonner en finale du tournoi du Miami le 3 avril contre l'Australienne Ashley Barty en raison d'une blessure au pied droit. Victorieuse de l'US Open en 2019, Bianca Andreescu avait déjà été absente des cours pendant 15 mois à cause d'une blessure à un genou avant le début de la crise du coronavirus en 2020. Et puis un petit mot pour vous dire que Christopher Heyman a gagné son 18 e titre sur le circuit ITF ce dimanche à Antalya en Turquie le joueur de 27 ans né à Eupen est classé 423 e à l'ATP il a été 258 e c'était en 2018 et c'est ici que se referme ce podcast j'espère avoir été assez complète pour vous remettre à jour si vous n'aviez pas eu le temps de tout suivre si vous avez apprécié n'hésitez pas à me le dire à partager votre opinion sur mes réseaux sociaux Je 7 Podcast la semaine prochaine ce sera un peu plus calme avec deux tournois masculins seulement au programme Estoril et Munich d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Ciao